0: Slovensko bude mať od 2. augusta nového riaditeľa RTVS. Je ním Machaj, ktorý sa dlhodobo v oblasti médií pohybuje. Machaj prezentoval vlastnú víziu toho, ako by mala verejnoprávna televízia a rozhlas v budúcnosti vyzerať. O tom, čo by sa pre divákov RTVS mohlo zmeniť, sa v podcaste Share rozprávam s redaktorom magazínu Živé.sk Filipom Maxom. Ja som Maroš Žovčin. Filip, ahoj. Poďme rovno na to, povedzme si, čo by sa mohlo zmeniť... Na základe toho, čo pán Machaj avizoval, a predtým, ako bol do funkcie zvolený, ale bavme sa o takých veciach, ktoré postrhne bežný divák, lebo predpokladám, že hovoril o nejakých organizačných veciach, personálnych, takže toto až tak veľmi nemusíme, ale skôr to, čo by zaujímalo uh, vlastne našich, našich poslucháčov.
1: Ahoj, Majoš. V podstate platí presne to, čo si povedal a 89 122 prítomných poslancov zvolilo do funkcii generálneho riaditeľa Luboša Machaja. Ten dlhodobo pôsobí v médiách a dokonca ešte aj teraz sa dramaturgicky podiela na programe Teojky Spolu s 8 kandidátov sa zpočiatku možno že nezdal ako tou hlavnou voľbou alebo tou voľbou ktorá nakoniec ten post aj získa lebo tam boli aj známe mena ako ja neviem aktuálny programový raditeľ typ Búza alebo bývalý technický raditeľ Orange, o ktorom sa tiež hovorilo, že by sa mohol stať generálnym riaditeľom. ale nakoniec naozaj Ľuboš Machaj, ktorý má dlhoročné skúsenosti spôsobení v médiách sa od 2. augusta stane novým šéfom RTVS. Každý jeden z tých kandidátov v podstate prezentoval svoju nejakú viziu riadenia tejto inštitúcie, a keď sme sa podrobnejšie pozreli na tie plány pána Machaja, tak sme zistili, že on chce urobiť z RTVS kvázi nejakého informačného lídea pozrieť sa lepšie na tie aktuálne programové okruhy, pričom je možné, že jeden z nich aj skončí a zároveň hovorí aj o, o nejakom vlastnom videoportáli, ktorý by sa mohol inšpirovať ďalšími televíziami, ako Jojkov, ktorá má Jojplay, alebo za ktorá má vojo?
0: No, povieme si o tých jeho návrhoch konkrétnejšie, ale skús najskôr povedať, tieto jeho návrhy sú niečo, čím sa líšilo dostatných uchádzačov, alebo v zásade všetci mali podobnú predstavu o tom, kde sú problémy RTV, za čo treba zlepšiť?
1: No, čo sa týka nejakých tých spoločných uh, periérnikov, tak asi Väčšina tých kandidátov sa zhodli na tom, že RTVS je podfinancovaná. Je problém v tom, že dlhodobo sa nezvyšujú koncesionárske poplatky. RTVS je potom nutená rokovať so štátom, aby v rámci zmluvy so štátom poskytol štát ďalšie financie, čiže tam bol asi nejaký spoločný penik, ale čo sa týka už tých ďalších plánov, tak tam sa so to už delilo a napríklad kým jeden uh, uchádzaš chcel ďalšej stanice, ďalší chcel škrtať a podobne. Čiže musíme sa už pozerať primárne na to, že čo chce pán Machaj ujebiť CTVs.
0: No a poďme na to. Po, spomeňme ako prvú teda to spravodajstvo, ktoré si aj ty spomínali v začiatku aké nedostatky tam vidia, ako by ich chcel zmeniť.
1: No, v prvom rade pozrime sa aj trošku na to, že ako by mohol vyzerať ten televízny trh v ďalších rokoch a množstvo ľudí, odborníkov e, sa zhoduje na tom, že v budúcnosti v dobe streamovacích služieb bude najdôležitejšie správodajstvo a šport. Že,
0: že to budú vlastne dva, dve služby, ktoré streamovacie služby e, neukradnú tým lineárnym televíziám, tak si to myslel?
1: Presne tak. E, aj v budúcnosti tá liné na televízia určite prežije, ale práve šport, ten živý šport naživo a správodajstvo, keď sa rýchlo bude niečo diať, tak to bude asi obsah, ktorý budú diváci vyhľadávať. Tak preto e, pán Machaj sa chce zamerať na správodajstvo a avizuje, že aktuálne je práve najväčším problémom televízne správodajstvo.
0: Tento plán ale už existoval aj pred jeho nástupom je RTVS24. Dočasne vlastne bolo spustené kvôli konfliktu na Ukrajine s tým, že plán bol, že neskôr bude spustená ostrá prevádzka, alebo teda nie dočasná, ale už plnohodnotná. Čiže čo, on, čo nové on do toho priniesol? Alebo chce priniesť?
1: K tomu sa ešte dostaneme, lebo on ten aktuálny formát 24-ky nepovažuje za plnohodnotnú spravor aj televíziu. Čiže on hovorí, že chce urobiť zo spravodajstva ETVS nejakou prvou voľbou a aby diváci uprednostnili spravodajstvo ETVS pred Jojkou či Majakízou a hovorí, že verejnú pevne médiá by mali byť piliem objektívnosti a pravdy a zároveň avizuje, že naozaj že chcel by urobiť z tej spravodajskej televízie alebo z toho aktuálneho okruhu 24 spravodajskú televíziu ako má napríklad Česká ČT24. No a on tam už priamo pomenoval, že teda, že podľa neho by už ten spravodajský kanál mal vysielať dávno a nielen nejakej odľahčenej podobe, presne potom ako vypukla vojna na Ukrajine.
0: Tá odľahčená podoba ale je len dočasne, ale už predtým zaznel termín oficiálneho plánu, kedy by mala byť spústená plnohodnotná spravodajská televízia. To stále platí? To bolo, myslím, že budúci rok alebo ako to bolo presne? Pamätáš si to?
1: No, pán Rezník pôvodne hovoril naozaj, že budúci rok by mal odštátovať ten kanál, ale otázne je, že ako by vôbec vyzerala, ale že či by sme ho vôbec potom mohli pojavnávať s tými štandardnými spravodajskými kanálmi. A vízia pána Macha je, aká stále platí, že ten budúci rok by to mohlo byť? On to rozdelil do viacerých etap a hovorí, že v priebehu tohto a budúceho roka by mohla sa tá televízia personálne a programovo nastaviť. Čiže RTVS24,
0: tá dočasná terejšia by zostala zachovaná?
1: Táto ostáva, áno, postupne by sa posilňovala programovo. V roku 2024 by sa malo dokončiť technické vybavenie tej televízie a ustanoviť nejaká definitívna podoba vysielania a už od roku 2025 by sa mala stať nejakým podľa neho spravodajským pilierom RTVS a to či už aj po obsahovej, ale aj formálnej stránke. Uh-huh. Takže on to rozdelil do nejakých viacerých etap.
0: Teda ale z takého krátkodobého hľadiska teda dôležité je to, že tá podobná predstava o tom, že tá televízia bude dočasná a potom sa zavrie a, alebo sa ukončí a v budúci rok znova začne, takže to sa mení a môžeme sa spoliehať na to, že vlastne bude... Nepretržite vysielať už odteraz.
1: Áno, tá televízia, on už povedal teda, že tá televízia určite neskončí, nevypne ju a zostane tu. A zároveň teda platí, že by ju chcel programovo posilňovať v tom ďalšom období, lebo vejaví, že nemôžu sa zdierať nejaké spoločné kapacity s ďalšími okruhmi, ale že ten spravodajský okruh musí mať vlastné, stabilné, prípravné, ale aj vysielacie pracoviska, štúdio a ďalšie, ďalšie priestory, kde by mohol mohla ten kanál vysielať, ale na stane druhé treba povedať aj to, že si ten kanál vyžiada teda aj ďalšie prostredky a to nie len jednojazovo, ale aj dlhodobo, keď chceme, aby ten spravodajský kanál mal, mal kvalitu povedzme naozaj tej českej 424 aj keď je otázne, že či vôbec tú kvalitu v nejakom období vôbec získa, alebo že či budeme môcť porovnávať tie kanály. No
0: práve to, že je známe, že ČT24 má oveľa väčší rozpočet. Povedal niečo o tom, kde chcete tie prostriedky získať?
1: No on iba skonštatoval, že naozaj ETVS je podfinancovaná a koncesionárske poplatky sa nezvyšovali už od roku 2003. Áno, ale to je, to je konštatácia. Že či, či povedal aj niečo, že čo s tým? No chcem povedať teda, že hovorí, že buď treba zvýšiť koncesionárske poplatky alebo to vyriešiť financovaním od štátu. Ale zároveň dodal aj to, že on bude sa toho, toho, čo jednoducho urobí vláda alebo poslanci, lebo v jeho kompetencii nie je zvyšovať koncesionárske poplatky alebo riešiť tú finančnú stejanku, čiže to bude musieť viešiť štát.
0: Podľa teba táto ambícia približiť sa napríklad tej spomínanej už toľkokrát Českej ČT24 je reálna?
1: Reálna môže byť, ak budú mať dostatok kvalitných ľudí, dostatočné zázemie a dostatok financií, ale stačí sa pozrieť aj na ten aktuálny trh pri spravodajských televíziách že tu reálne máme naozaj iba komerčnú teatóriku a chystá sa tu možno Joj 24, ktorá dlhodobo avizuje, že že vlastnosť spravodajskú televíziu chystá a potom keď sa pozrieme na ten malý slovenský piesoček v úvodzovkách tak je otázne, že či vôbec tej správodajské televízie alebo keby si to môže, že ja neviem, povedzme ešte Markyza rozmyslela a spúšťala vlastný prorok, takže či toľko správodajských televízií môže uniesť slovenský trh. Lebo keď si tak vezme až tam nejde len o to, že ufinancovať to, kedy by to mala možno, že na najjednoduchšie, že možno, že ani výkonnosť tej stanice by nemusela byť taká ako pri komerčných staniciach, ale jednoducho aj priniesť, alebo by toľko obsahu, lebo. Keď chceš mať spravodajskú tak tam musíš mať často uh, živé prenosy, nejaké správy každú hodinu alebo uh, v pravidelných cykloch, uh, analýzy a ďalšie veci, aby ten kanál nebol, nebol iba o rpi Čiže o to ťažšie to bude, ak tých televízií bude na trhu viac, lebo skúsa pozrieť aj na ten český trh. On je dvakrát väčší, ale skúšal to seznam, a seznam najskôr spustil spravodajskú televíziu, ale potom keď zistili, že aké je to drahé, aké to náročné, tak to zmenili na nejakú kvázi celoplošnú televíziu a ponechali tam iba spravodajských blokov. A kto to ešte teraz reálne skúša a komu sa to celkom dá, je pejma v spolupráci so CNN, ale to je Opäť veľmi derají projekt a je otázne, že či sa im to finančne vráti, alebo je to skôr len taká imidžová vec. Čiže aj ten väčší, dvojnásobne väčší český trh má teraz aktuálne len dve spravodajské televízie. Z toho jednu súkromnú ČT24 a CNN, áno.
0: Povedali sme, že druhým pilierom lineárnej televízie v budúcnosti by mohol byť šport. Tam je vízia pana Machajáka.
1: Pán Machaj teda hovorí o tom, že je trošku zvláštne spúšťať športový kanál v období, kedy sa do rovnakého projektu spustila aj Jojka s kanálom Šport. Oni vykupili viace športové práva a zároveň nielen len u nás, ale aj v ďalších štátoch rastie cena za športové práva. A keď sa pozrieme na ten aktuálny trh, tak zistíme, že tých športových kanálov je na trhu obrovské množstvo. Tá konkurencia je tam vyhrotená a je otázne, že koľko práv aj do budúcna bude môcť získať RTVS bez toho, aby nejako výraznejšie navyšovali rozpočty. Takže buď to bude podmienené tým, že získajú ďalšie peniaze na športové práva, alebo naopak budú musieť postupne strácať nejaký obsah a vyplňovať to niečím ďalším.
0: Tá televízia už teraz beží, to znamená, ten, ten súčasný stav podľa neho nie je
1: vyhovujúci? No aktuálne tá televízia má nakúpené práva takže neušil by niečo čo, čo funguje takže na najbližšie roky sa asi nemusíme bať toho, že by ten kanál ušili. skôr to bude o tom, že sa pozrieť do budúcna že čo, ako to viešiť a on napríklad hovorí, že by sa tam mali uh, vysílať nejaké relácie o zdravom životnom štýle lebo ten samotný kanál dosahuje pomerne nízku sledovanosť keď tam nie je nič aktívne. takže ešte toto bude potrebné vyriešiť a čo sa týka ešte nejakých tých ďalších okruhov, tak on hovorí napríklad o tom, že jednotka by sa mala nadal zameriavať na toho väčšinového diváka, zameriavať sa na všetky vekové kategórie, pridať viac pôvodnej tvorby, tak ako je to aj v zahraničí s tými hlavnými okruhmi, naopak dvojka by sa mala zamerať na zvýšenie sledovanosti, lepšie si zadefinovať svoju pozíciu. Zároveň hovorí, že. Presne, že dvojke pomohlo to, že už jej a program športový obsah a že je to vyčlenené na ten samostatný šport. A čo sa týka trojky, kde sa pán Machaj aktuálne dramaturgicky podiela na tom vysielaní, tak hovorí, že aktuálne s tým projektom veľmi nepočítá, Hovorí, že ten obsah pre staršieho diváka, alebo ten archívny obsah by sa mohol presunúť na, na dvojku. Takže je možné, že ten, tento program skončí, aj keď nie je vylúčené, že ešte to pán Machaj so svojím týmom prehodnotí. No
0: a nakoniec sme si nechali
1: online služby, o
0: ktorých si na začiatku hovoril, že taktiež sú súčasťou jeho vízie. Môžeš to trochu upresniť?
1: Áno, pán Machaj hovorí o tom, že RTVS aktuálne chýba nejaká samostatná platforma či služba, kde by divák našiel v ucelenej podobe ten video obsah, ako ma povedzme Česká televízia, mnoho aj slovakov pozná i vysílaní. Alebo vlastné platformy má aj mají za zvojom a Jojka sa spustila nedávno jej play, takže avizuje, že by bolo vhodné mať nejakú vlastnú nejakú jednotnú platformu, kde by diváci našli ten obsah RTVS má svoj online archív, a to nie je ono? On hovorí, že to je proste iba súčasťou štandardnej webovej stránky a že je vhodnejšie to prepojiť alebo poskyť ten obsah na nejakej vlastnej stránke alebo vlastnej jednotnej platforme. Tak ako to majú aj tie konkurenčné televízie. Čiže aby to malo napríklad aplikáciu pre inteligentné televízory povedzme? napríklad aplikácia alebo naozaj keď divák by si klikol, ja neviem na nejakú, na nejakú jednotnú stránku, tak by vedel, že tam nájde všetok obsah, všetok videoobsah od RTVS. Teraz je to skôr také rozbité, že keď prídeš na stránku RTVS, tak tam vidíš aj program, aj časť z rozhlasových okruhov a iba ako keby jedna kategória je ten archív a plus tam nenájdeš úplne, že všetko je tam iba vybraný obsah. Čo sa týka ešte digitalizácie alebo toho online sveta, tak uh, mách aj o tom, že aktuálne ETVS vôbec nepracuje s takou možnosťou, že by mohol vytvoriť nejaké trvalé alebo dočasné kanály, ktoré by vysielali iba online. Uh, v zahraničí také skúsenosti sú, ale aj keď je otázne, že koľko divákov by vôbec dokázali osloviť. No sú napríklad
0: online prenosy, uh, myslím, že hokeja, nie? Je to niečo na ten spôsob?
1: Áno, napríklad presne tak, že keď je nejaké významnejšie podujatie... to, To
0: ale bolo, už aj predošle roky, ak sa neviem.
1: Hej. A on hovorí teda o tom, že málo využíva takúto možnosť, alebo vôbec nepracuje s takúto možnosťou. Zároveň vidí potenciál v hibeitnej televízii, takzvanej HBB TV. Tá je mimo vľúbená ja v Česku. U nás je to skôr taká okrajovka a televízie skúšajú, či to tam vôbec dokážu dostať. O čo presne ide? je to hibeitná televízia, ktorú u napríklad keď prijímaš televíziu cez anténu alebo cez káblovku, tak cez takzvané červené tlačidlo sa dokáže dostať k ďalšiemu obsahu. Ja neviem, to môže byť hybeidný, teda taký nejaký modernejší teletext alebo televízny ajaký bez toho, aby si potreboval mať nejakú ďalšiu XT aplikáciu. Čiže keď si zapneš jednotku, tak sa ti zobrazí červené tlačidlo, klikneš si ho, keď máš prepojenú televíziu s internetom a zobrazí sa ti nejaký ďalší XT obsah. Zároveň presne pán Machaj hovoril aj o tom, že by bolo vhodné mať mobilné aplikácie, a aktivnejšie zapájať ľudí do diania a pri tých mobilných aplikáciách hovoril, že napríklad keď máš nejaký veľký formát, televízny formát, tak k tomu pripraviť nejaké dočasné aplikácie, aby si to ľudia mohli stiahnuť a využívať a do budúcne dokonca ešte hovoril o tom, že by EAD využívala virtuálnu realitu alebo nejaké smart technológie, ale to v tom svojom projekte nejako bližšie nespresnilo, že čo ty myslíš.
0: Toto sú také želania, čo by sa mohlo robiť, keby povedala aj konkrétnejšie pri najmäšom prípade tej služby, ktorá by ponúkala obsah RTVS alebo napríklad aj spomínaných aplikácií, že kedy by niečo také mohlo byť vytvorené, ponúkol nejaký časový plán alebo nejaký sled krokov, ktorý bude nasledovať, podľa čoho si budeme aj my v budúcnosti vedieť odsledovať, že či sa tomu naozaj venuje.
1: Zatiaľ časový horizont neponúkol, ale tak jeho obdobie, dokedy by mal byť alebo nakedy tam je, tak je to 5 rokov a on či už pejamo, alebo nepejamo, naznačuje, že najskôr sa bude zameriavať na to správodajstvo a až potom možno, že sa zameria na takéto nejaké doplnkové alebo ďalšie služby. Uvidíme, ako sa to
0: bude ďalej vyviať. Ďakujem ti, Filip, že si nám to zhrnul a ešte želám pekný deň. Podobne. Ahoj. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny SK a Herná zona.sk. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk.